0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 82. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Rechnungen von Spielervermittlern. Vorsteuerabzug eines Profifußballvereins. VW-Gesetz. Europäischer Gerichtshof weist Klage gegen Deutschland ab. Unionsrechtswidrig. Geringer Freibetrag für beschränkt Steuerpflichtige bei Erbschaftssteuer. Ein Vorsteuerabzug eines Profifußballvereins aus ihm von Spielervermittlern erteilten Rechnungen setzt voraus, dass der Verein und nicht der betreffende Spieler Empfänger der in Rechnung gestellten Leistungen ist. Der Bundesfinanzhof warf ein kritisches Auge auf die Praxis der Spielerberatung und äußert in einem aktuellen Urteil generelle Zweifel daran, dass ein Leistungsaustausch zwischen Vermittler und Verein stattfindet. Dies könnte für die Vereine nun erhebliche Steuerrückzahlungen zur Folge haben. Worum ging es im entschiedenen Fall?
1: Im konkreten Fall ging es um die Profimannschaft eines Bundesligavereins. In den Streitjahren wechselten mehrere Spieler in den Profikader oder verlängerten ihre Arbeitsverträge. Bei den entsprechenden Verhandlungen wurde die Mehrzahl der Spieler unter anderem von lizenzierten Spielervermittlern oder im Einzelfall auch von Familienangehörigen beraten, die zuvor vom Verein mündlich kontaktiert wurden. Nach Abschluss der entsprechenden Verträge erteilten die Spielervermittler dem Verein Rechnungen mit gesondertem Umsatzsteuerausweis, in denen sie die von ihnen erbrachten Leistungen unter anderem als Beratung und Unterstützung beim Transfer, Beratung und Vermittlung, Mitwirkung bei dem Vertragsabschluss, Transfer, Provision, Beratung und Unterstützung bei der Vertragsverlängerung sowie Honorar für die Vertragsverlängerung bezeichneten. Der Verein machte entsprechend den Vorsteuerabzug geltend, den das Finanzamt jedoch mangels eines Leistungsaustausches zwischen Vermittler und Verein ablehnte.
0: Warum ging das Finanzamt von einem fehlenden Leistungsaustausch aus?
1: Nach Ansicht des Finanzamts hatte der Verein die den Spielern obliegende Zahlungsverpflichtung übernommen und konnte deshalb nach dem Reglement des Weltfußballverbands FIFA wonach ein Spielervermittler im Rahmen des gleichen Transfers nur die Interessen einer beteiligten Partei wahrnehmen dürfe, nicht der Leistungsbezieher sein.
0: Das Finanzgericht hatte anschließend jedoch, im Wesentlichen gestützt auf die mündlich geschlossene und somit schlüssige Beauftragung seitens des Vereins, einen vollumfänglichen Vorsteuerabzug bejaht. Der Bundesfinanzhof hob das Urteil nun allerdings auf, weil wesentliche, vom Finanzgericht nicht hinreichend berücksichtigte Anhaltspunkte dafür vorhanden seien, dass die Spielervermittler zumindest auch Leistungen an die jeweiligen Spieler erbracht hätten. Die These der höchsten Steuerrichter lässt sich im Grundsatz auf einen Nenner bringen. Spielervermittler arbeiten nicht nur für Vereine. Der Spieler profitiert von dem Vermittler, also hat er ihn auch zu bezahlen. Welche Forderungen verknüpften die obersten Finanzrichter mit dieser
1: Feststellung? Der BfH forderte eine klarere Trennung zwischen Beratungsaufgaben und Vermittlungsleistung. Grundsätzlich sei es zwar denkbar, dass der Verein Maklerdienstleistungen nachgefragt habe, um einen Spieler für eine bestimmte Spielposition zu finden oder einen speziellen Spieler davon zu überzeugen, zu den angebotenen Konditionen einen Arbeitsvertrag zu schließen oder zu verlängern. Hierzu bedürfe es aber besonderer und konkreter Umstände, die zum Ausdruck brächten, dass sich der Verein nicht nur auf die Entgegennahme von Spielerangeboten beschränke, sondern selbst Spielervermittler mit Maklerdienstleistungen beauftragt habe. Das Finanzgericht hatte nach Meinung der BfH-Richter nicht berücksichtigt, dass der Verein bereits deswegen gehalten sein konnte, einen Spielervermittler zu kontaktieren, weil sich der Spieler, mit dem über einen Transfer bzw. eine Vertragsverlängerung verhandelt werden sollte, von diesem vertreten lassen wollte. Das ergebe sich bereits aus den Statuten des Deutschen Fußballbunds, wonach sich Berufsfußballer für Vertragsabschlüsse eines lizenzierten Vermittlers bedienen müssen. Zudem sprechen Anhaltspunkte dafür, dass die Spielervermittler aufgrund gesonderter Managementverträge auch Beratungsleistungen an die jeweiligen Spieler erbracht haben, was einen Leistungsaustausch zwischen Vermittler und Spieler nahelege. Das Finanzgericht muss nun eine Einzelfallbetrachtung vornehmen um die 21 Transfers bzw. die Vertragsverlängerungen genauer untersuchen.
0: Im Rechtsstreit über das VW-Gesetz hat die EU-Kommission eine Niederlage einstecken müssen. Deutschland habe mit dem 2008 geänderten Gesetz ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2007 vollständig umgesetzt, entschieden jetzt die Luxemburger Richter. Die Verhängung finanzieller Sanktionen gegen Deutschland in nicht unerheblicher Höhe ist damit vom Tisch. Wieso wurde der EuGH angerufen?
1: In dem Konflikt zwischen Brüssel und Deutschland geht es um die Frage, ob das sogenannte VW-Gesetz mit seinem Vetorecht für das Land Niedersachsen gegen EU-Recht verstößt. Der Hintergrund ist, dass das Land bei dem Unternehmen VW wichtige Entscheidungen blockieren und etwa feindliche Übernahmen abwehren kann. Brüssel ist diese Sonderregelung schon lange ein Dorn im Auge, deshalb will man sie abschaffen. Ursprünglich waren nach dem VW-Gesetz der Bund und das Land Niedersachsen, solange ihnen Aktien der Gesellschaft gehörten, zur Entsendung von je zwei Aufsichtsratsmitgliedern berechtigt. Außerdem wurden durch dieses Gesetz die Stimmrechte jedes Aktionärs auf die Anzahl von Stimmen beschränkt, die einer Beteiligung von 20 Prozent entsprechen. Und das angegriffene Regelwerk sah auch eine herabgesetzte Sperrminorität vor, die es einer Minderheit von nur 20 Prozent des Grundkapitals ermöglichte, wichtige Entscheidungen der Gesellschaft zu blockieren, während hierzu nach dem deutschen Aktiengesetz 25 Prozent erforderlich sind. Die Kommission gelangte zu dem Schluss, dass die genannten drei Vorschriften des VW-Gesetzes nicht mit EU-Recht vereinbar seien und erhob deshalb Klage gegen Deutschland, beim Europäischen Gerichtshof. Zunächst mit Erfolg. Ja. Denn mit Urteil vom 23. Oktober 2007 stellten die Luxemburger Richter fest, dass Deutschland dadurch, dass es die Vorschrift über die Entsendung der Aufsichtsratsmitglieder durch den Bund und das Land Niedersachsen sowie die Vorschrift über die Höchststimmrechte in Verbindung mit derjenigen über die herabgesetzte Sperrminorität beibehalten habe, gegen den freien Kapitalverkehr verstoße. Auf dieses Urteil hin hob Deutschland die beiden erstgenannten Vorschriften auf, behielt die über die herabgesetzte Sperrminorität aber bei. Die Kommission vertrat indes die Auffassung, dass dem Urteil von 2007 zufolge jede dieser drei Vorschriften eine selbstständige Verletzung des freien Kapitalverkehrs darstelle und deshalb auch die Spielregel über die herabgesetzte Sperrminorität hätte aufgehoben werden müssen. Deshalb rief sie erneut den Gerichtshof an und beantragte wegen Nichtdurchführung des Urteils von 2007 finanzielle Sanktionen gegen Deutschland.
0: Diese Klage weist der Gerichtshof mit dem aktuellen Urteil allerdings ab. Warum?
1: Die Richter begründen dies damit, dass sowohl aus der Entscheidungsformel als auch aus den Entscheidungsgründen des Urteils von 2007 hervorgehe, dass der Gerichtshof keine selbstständige Vertragsverletzung durch die Vorschrift über die herabgesetzte Sperrminorität festgestellt habe. Folglich sei Deutschland seinen Verpflichtungen aus dem Urteil von 2007 Fristgemäß nachgekommen, indem es die Vorschrift des VW-Gesetzes über die Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern durch den Bund und des Landes Niedersachsen um diejenige über das Höchststimmrecht aufgehoben und somit die Verbindung zur herabgesetzten Sperrminorität beseitigt habe. Ebenfalls als unzulässig zurückgewiesen wurde die Rüge der Kommission, Deutschland hätte auch die Satzung von Volkswagen, die nach wie vor eine im Wesentlichen der des VW-Gesetzes entsprechende Bestimmung über die herabgesetzte Sperrminorität enthalte, ändern müssen.
0: Der Europäische Gerichtshof hat sich den Plädoyers des Generalanwalts angeschlossen und die Anwendung des niedrigeren erbschaftssteuerlichen Freibetrags von 2000 Euro für beschränkt Steuerpflichtige auch in Bezug zu sogenannten Drittstaaten als unionsrechtswidrig erachtet. Welcher Sachverhalt wurde hiermit geklärt?
1: Fraglich war, ob es dem Grundsatz der Kapitalverkehrsfreiheit widerspricht, dass in einem Drittstaatenfall für einen beschränkt steuerpflichtigen Vermögensanfall nur ein Freibetrag von 2.000 Euro gilt, während bei einem unbeschränkt steuerpflichtigen Vermögensanfall zwischen Ehegatten ein Freibetrag von 500.000 Euro zur Anwendung kommt. Geklagt hatte ein Schweizer Staatsbürger, der von seiner ebenfalls in der Schweiz wohnhaften Ehefrau ein in Deutschland belegenes Grundstück sowie diverse Guthaben bei deutschen Banken geerbt hatte. Der Generalanwalt sah in seinen Schlussanträgen einen Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit, die beispielsweise im Gegensatz zur Niederlassungsfreiheit auch gegenüber Drittstaaten wie der Schweiz Wirkung entfaltet. Der Europäische Gerichtshof kam zum gleichen Ergebnis.
0: Warum liegt nach Ansicht des EuGH ein Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit
1: vor? Eine Beschränkung des Kapitalverkehrs ist gegeben, wenn bestimmte Maßnahmen eine Wertminderung des Nachlasses bewirken. Die durch den niedrigeren Freibetrag entstehende höhere Besteuerung führe zu einer solchen Wertminderung, so die Meinung der EuGH-Richter nur bei bestimmten Direktinvestitionen in Immobilien sei eine Ausnahme von dieser Beschränkung vorgesehen. Allerdings greife diese Ausnahmeregelung nur bei wirtschaftlichen Direktinvestitionen, nicht jedoch bei Vermögensanlagen privater Art im Zuge der hier erfolgten Erbschaft.
0: Nach Artikel 58 im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft wird den Mitgliedstaaten aber auch für Tatbestände nicht wirtschaftlicher Art das Recht eingeräumt, ihre innerstaatlichen Steuervorschriften anzuwenden, die Steuerpflichtige mit unterschiedlichem Wohnort oder Kapitalanlageort unterschiedlich behandeln. Warum ist der aktuelle Fall dennoch nicht mit dem Grundsatz der Kapitalverkehrsfreiheit vereinbar?
1: Eine unterschiedliche Behandlung ist nach dieser Bestimmung nur dann mit dem Grundsatz der Kapitalverkehrsfreiheit vereinbar, wenn dies Situationen betrifft, die objektiv nicht miteinander vergleichbar sind oder wenn sie durch ein zwingendes Allgemeininteresse gerechtfertigt sind. Dies ist aber in Bezug auf die Höhe der Erbschaftssteuer für ein in Deutschland belegenes Grundstück nicht der Fall. Denn die Steuer wird nach dem Wert der Immobilie und dem persönlichen Verhältnis zwischen Erblasser und Erben berechnet. Beides sei aber nach Auffassung des EuGH nicht vom Wohnsitzort abhängig. Nur hinsichtlich der Freibeträge bestehen Unterschiede, nicht jedoch für die Bestimmung von Steuerklasse und Steuersatz.
0: Dies liegt in der deutschen Regelung begründet. Sie sieht grundsätzlich vor, dass sowohl derjenige als erbschaftssteuerpflichtig für in Deutschland gelegene Immobilien anzusehen ist, der eine Immobilie durch eine Vererbung zwischen Gebietsfremden erwirbt, als auch derjenige, der eine Immobilie durch eine Vererbung erwirbt, bei der zumindest ein Beteiligter gebietsansässig ist. Indem der nationale Gesetzgeber Erwerbe durch diese beiden Personengruppen, außer in Bezug auf die Höhe des Freibetrags, gleich behandelt, hat er anerkannt, dass zwischen ihnen, im Hinblick auf Modalitäten und Voraussetzungen für die Erhebung der Erbschaftssteuer, kein objektiver Unterschied besteht, der eine differenzierte Behandlung rechtfertigen könnte. Welches Fazit muss man also ziehen?
1: Das Fazit lautet, dass die Gleichbehandlung bezüglich der Steuerpflicht identische Freibeträge verlangt, auch wenn Deutschland bei beschränkter Steuerpflicht nur das Inlandsvermögen besteuern und daher Besitz und Eigentum jenseits der Grenze nicht erfassen kann.
0: Der Vorsteuerabzug eines Profifußballvereins aus Rechnungen von Spielervermittlern die Unionsrechtswidrigkeit geringer Freibeträge für beschränkt Steuerpflichtige bei der Erbschaftssteuer sowie das Vorsteuervergütungsverfahren bei Abgabe einer Umsatzsteuer Umsatzsteuerjahreserklärung. Das waren die Themen der 82. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.